0: Podcast de
1: Modo Geral Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de Modo Geral, desta vez com a convidada mais do que especial, Manuela Dávila, e também as nossas colunistas, Roberta Araújo e Luciana Araújo Marques. Como é da tradição do podcast, vamos começar pelos comentários de João Paulo Cuenca.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, é um prazer de novo estar aqui com vocês, uma honra receber a Manuela Dávila. É, o meu destaque do dia vai, infelizmente, para o que está acontecendo agora no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Vem num contexto, enfim, que nós sabemos bem. Ontem o Bolsonaro teve uma reunião a portas fechadas com o Cláudio Castro, que é esse moloide biônico, é, invertebrado, governador do Rio de Janeiro, vice do Witzel, né, que caiu uma rotina já de respeito aos direitos mais básicos da população nas comunidades do Rio de Janeiro. E com o aplauso, uma certa... Enfim, a imprensa chama todo mundo de suspeito, né? É impressionante que denúncia após denúncia, a gente já sabe o que acontece, já sabe qual é a lógica dessas operações. E o Jornal Globo chamando todos os mortos de suspeitos tirando um policial civil. Quando a gente sabe que não é assim... É, isso também é, acontece num contexto em que o STF tinha proibido esse tipo de operação nas favelas por causa da Covid. É, deveriam ser proibidas de qualquer maneira, não só por causa da Covid, mas, enfim, é, é um desrespeito à a, 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 a cor superior do, do país. né? E uma espécie de zombaria, eles chegaram a pegar um corpo e as fotos estão rolando no Twitter é horrível. Eles botaram o, o dedo do cara na boca do cadáver. É um troço muito violento. Infelizmente, eu gostaria de falar diferente, essa realidade, ela existia no governo da Dilma, existia nos governos do Lula, existia nos governos do Fernando Henrique Cardoso, existia nos governos do, do Collor, do Tamari, de tudo desde a redemocratização, como existia durante a ditadura militar. O que a gente teve aqui no Brasil foi uma redemocratização seletiva, uma ditadura que só acabou para poucos. Enfim, eu espero que a sociedade esteja vigilante. E acho que é muito importante a gente fazer pressão não só no Ministério Público e nas instituições, como também nos jornalistas e na, e na, e na imprensa. para tá aquela manchete, isso de uma forma diferente, porque não dá para ler que esses, que esses mortos são suspeitos, entendeu? Enfim, é uma chacina, é isso. Desculpa o tom pesado da minha observação
1: inicial, mas eu estou vendo aqui as notícias e é, é muito duro. Manuela Dávila, minha cara, seja bem-vinda. Muito importante tê-la aqui. O que chamou a sua atenção, positiva ou negativamente, nos últimos dias desse período tão absurdo em que vivemos?
3: Paulo, também estou contente de conversar contigo, com Cuenca, com as meninas, com a Roberta, com a Luciana. Uma alegria poder falar com vocês. Eu, na verdade, Paulo, quando tu pergunta né, o que chamou a atenção de positivo, assim, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem respirado fundo todos os dias porque... A impressão que todos nós temos é que não existe mais nada de positivo, né? É evidente que essa é uma impressão errada, né? Nós temos milhares de pessoas que seguem trabalhando, que seguem acreditando, que tocam as suas vidas apesar dos nossos governos. Mas no dia de hoje, eu concordo com o Cuenca assim, né? Todos os acontecimentos ficam pequenos diante do que é Uh, aos olhos de milhares de câmeras, porque se é verdade, Cuenca, que a violência policial uh, ela já existe ou ela nunca deixou de existir nas comunidades, nós vivemos o primeiro tempo em que essa violência é permanentemente televisionada. Né? Eu lembro de um filme sobre aquele golpe que aconteceu na Venezuela, eu sempre me lembro do, do filme, eu estava na faculdade de jornalismo na época, que o filme chamava-se A Revolução Não Será Televisionada. Agora... Né? as pessoas conseguem televisionar toda essa violência, né? e, e, e tem muito mais elementos, inclusive, para mostrar como não são suspeitas as pessoas que são mortas né? no episódio do Beto, aqui no Carrefour em qualquer outro tempo da história o Beto seria um ladrão um traficante de cocaína alguém que tivesse espancado o segurança e a morte dele simplesmente aconteceria agora as pessoas, né, todas as pessoas conseguem ser um pouco daquilo que eu quis ser quando entrei na faculdade de jornalismo. Elas conseguem mostrar a verdade. E diante disso, uma imprensa chamada de suspeita, casas de pessoas que são trabalhadoras pobres no nosso país. É uma assinte, não que a política não, não seja a mesma, entende, com Mas é ainda mais bárbaro, se é que é possível numa escala né, do que é do que nos uh, indigna. Não sei se vocês viram um vídeo, eu vi um vídeo de uma menina né, entrando numa casa, casa completamente ensanguentada, e ela dizia: filma, filma, filma. E, e aí uh, existem vários olhares sobre aquele vídeo. Né? O meu primeiro olhar foi: como que uma menina de 14 anos entra numa casa que é uma cena de um filme de terror para uma mulher branca como eu, e ela entra com aquela naturalidade de quem está só mostrando o seu cotidiano, um cotidiano que qualquer um, qualquer ou quase todas as pessoas brancas do nosso país assistem pela televisão e não conseguiriam encarar com nenhuma razoabilidade. né? Então, como que a gente pode aceitar que isso aconteça depois da menina Agatha ter morrido indo para o baleia? Então, é, é repetida essa violência. Eu vi agora o, o número de mortos, uh, e talvez, talvez seja uh, errada a informação que eu li, tu disseste talvez com mais precisão, que é uma das maiores, eu li que é a maior chacina. né? Eu, o que eu sei é que nós não temos informação, sobre as chacinas que acontecem, então, para mim, que, enfim, que presidir a de Direitos Humanos, que sei um pouco como acontece isso, 25 mortos está longe de ser a maior chacina, né, pelo que a gente acompanha e vê, mas é o que, é o, que o noticiário nos diz e eu acho que a gente precisa, urgente, né, debater outra polícia, né, uma polícia que seja uma polícia cidadã, não é justo que as crianças da periferia tenham medo, porque a polícia é o Estado, o Estado existe. A nossa convenção né, histórica do que é o Estado é o, é o monopólio da força. É sobre isso, o Estado é sobre isso. E o Estado, ele, onde ele existe na periferia, é para colocar medo, não é para garantir escola. Aliás, ele é o que fecha a escola com essa violência. Então, ou a gente debate uma nova Política de segurança que passa por nova polícia e por nova lei de drogas, porque é isso, né? O, os bairros de classe média consomem, uh, os grandes traficantes não moram na comunidade, né? É uma ilusão imaginar que está ali o dinheiro, né? Quem trafica armas e drogas continua rindo e a juventude negra e os trabalhadores são exterminados nesse país. É uma coisa, é uma loucura para mim isso, Paulo.
1: É verdade, Manuela. A gente vive e nós normalizamos uma solução civilizatória mais absurda possível, né? Esse espaço colonial é realmente trágico. Roberta, seja bem-vinda.
4: Olá, olá todo mundo. É um prazer estar aqui, como sempre, com vocês. Eu confesso que eu estou hoje com meu coração muito acelerado. Porque não tem como a gente não comentar essa notícia, esse fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tenho amigos e amigas que moram lá, então eu tô vendo, estou acompanhando com muita dor no coração, eu tô até emocionada aqui, desculpem. E como professora também de processo penal, de direito penal, é você ensinar para os seus alunos e alunas uma expectativa, o dever ser. E você se deparar todos os dias com o que realmente é, com a realidade, isso é uma coisa muito cruel, isso é uma coisa muito triste. E a gente precisa sempre se revoltar e se indignar. Né? A gente não pode, como você falou, Paulo, normalizar a barbárie, normalizar esse absurdo. Pessoas não podem ter as casas delas invadidas, pessoas não podem ter seus celulares confiscados. Né? Meninas e meninos não podem viver atormentados com policiais que chegam... Nessas operações que são ilegais porque estão suspensas pelo STF e as pessoas não respeitam a STF, que é o guardião da nossa Constituição. Isso tudo me causa, é, eu fico assim muito revoltada, sinceramente. E a gente não tem realmente palavras né, para mensurar é o que está acontecendo aqui no, no Rio de Janeiro né assim como a, a Manu viu as fotos e os vídeos né são vídeos muito fortes. só que infelizmente são as cenas reais de pessoas que vivem né naquele lugar e isso é o que mais realmente dói é uma barbárie que não pode acontecer e aí eu deixo aqui como recomendação a gente pode obviamente falar de vários livros sobre o assunto eu deixo o indignos de vida do Orlando Zacconi. Quem são aquelas pessoas que são mortas, ou melhor, assassinadas todos os dias né, nas comunidades? São as pessoas de origem mais humilde, pobres e negras. É o genocídio da nossa população, é a necropolítica.
1: Luciana, seja bem-vinda.
0: Boa tarde. É... Bom, eu também assim estou bastante, talvez, emudecida até, sabe? Gente dessas notícias, eu acho que eu preciso um pouco digerir. E foi curioso, Paulo, às vezes eu tenho um tique de falar engraçado, quando a coisa não é nada engraçada, né, é, que você falou logo de início, né, o que, que aconteceu de bom ou de ruim, né, que nos chamou a atenção, e eu pensei, eu tinha pensado um pouco antes, inclusive porque eu estava fechando um texto, então não estava acompanhando as coisas que estavam acontecendo, estava muito mergulhada, enfim, fiquei pensando em trazer algo que eu achei bom Mas que na verdade é um bom Que é reflexão de coisas ruins Então é, é sempre complicado Então vou trazer um pouco isso né, Já que vocês já deram voz aí Para essa dor terrível é, Esses dias então Eu estava muito mergulhada em alguns livros, um que eu já tinha lido há algum tempo e retornei agora, porque esse texto ele junta três livros, que é o Corpo Interminável, da Cláudia Laje, Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Manioto, e o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, da, In da Anita Deac, que são três livros de autoras, que é, estão conectados com a ditadura. E por causa desse texto, eu, eu geralmente acompanho muito de perto as pesquisas da professora Regina Dal Castanha, da UNB, né, que faz um trabalho incrível sobre literatura contemporânea brasileira. E no Facebook dela, no perfil do Facebook dela, ela tinha publicado uma lista atualizada é, de livros sobre ditadura. Enfim, era uma lista em ordem alfabética. Mas é, eu comecei a, a estudar essa lista um pouco mais, pensando ali nos números, nas datas, e eu não sei se para quem está ouvindo a gente, ou para vocês, se isso como isso sou eu, não, não, me, não tinha me dado conta até então. Mas entre 1967 e 2009, tinha assim, nove livros publicados por escritoras mulheres. Dos 47, publicados entre 67 e 2009. E entre 2010 e 2019 foram 43 no total, quer dizer, então teve quase um, uma quantidade de livros no total em, em, é, comparado ao outro tempo, sendo que 21 é, tinham sido escritos por mulheres. Então, na verdade, a gente tem nessa década de 2010 uma, um boom mesmo de escritos sobre a ditadura, né, que tem muito a ver talvez com algo transgeracional, com com tudo isso que pode ser decantado de uma ferida aberta, mas não tem... Pensando especificamente no, no, no livro da Laje, ela tem a ideia de escrever o livro em 2010. Começa a escrever em 2011, que é o ano em que é criada a Comissão da Verdade e, em 2012, é instalada. E eu fiquei pensando um pouco assim, no processo de escrita dessas autoras que começam e eu, eu fui rever a, a instalação né da, da comissão da verdade pela Dilma e o vídeo tem um painel atrás que está escrito a Consol, comissão da verdade consolidação da democracia então eu fiquei imaginando nesse processo artístico de escritores escrevendo nesse começo de década né porque os livros levam anos dentro dessa, dessa questão toda de uma de uma consolidação da democracia e de repente vem 2016 o impeachment de Dilma, quem foi inclusive quem, quem cria a Comissão da Verdade, é, no impeachment um deputado que faz uma apologia a um torturador que depois em 2018 vai ser eleito presidente, né, então na verdade é, é aquilo que eu comentei, algo que eu queria dizer que era muito bom, porque são produções incríveis, mas que reflete tudo isso que é podre, né.
1: Eu tenho pensado muito, como vocês sabem, essa relação entre direito e literatura, e dentro do direito e literatura não tem como fechar os olhos para a questão de uma coisa que eu venho chamando de ética da violência, que na literatura, que pela lente dos, das narrativas ficcionais, você consegue sensibilizar esses, essas pessoas não é, que articulam de uma forma servil, funcional, para a elite, a condução dessa ordem, que contempla tanto o judiciário contra a polícia, né? E eu estava pensando, Manuela, em face da nossa conversa aqui, que eu fico muito focado na, na violência que as comunidades sofrem pelo Estado, pelos, pelos milicianos, pelo crime organizado, e que de alguma forma a institucionalidade não consegue dar uma perspectiva humana, uma esperança para essas pessoas, que está muito na tua fala, na fala da Luciana e da Roberta e do Cuenca. E eu estava pensando aqui, Manuela, que nessa relação uh, também poderia ser feita uma análise da, da violência das pessoas que nesse espectro político se colocam de maneira contrária, sabe, em resistência, em contraste a essa posição hegemonizadora, porque a polícia é o que é porque você tem uma elite que quer que ela funcione dessa forma. E, infelizmente, você tem uma classe média que aplaude, como eu estava vendo agora, Cuenca, pessoas aplaudindo uh, essa intervenção, sabe? Então, certamente, lá pela Jovem Pan, algum desses espaços vai ter cara justificando o que aconteceu. Então, eu estava, só para fechar, eu estava agora participando da Festa Literária de Lisboa, acabou há poucos minutos a minha participação, e eu estava chocado, Manuela, eu, único brasileiro, falando com, com os portugueses lá e a tranquilidade deles né, no palco, ao vivo, com plateia, sem máscara, e eu meio... <risos> Descontrolado, assim, falando do que é o Brasil hoje. Sim, eu, eu fui para uma espécie de discurso político, porque ele perguntava, fale da sua obra. Era para falarmos da nossa obra, João, sabe? Eu não consegui falar da minha obra como eles, portugueses, tranquilos, O nosso querido amigo João Tordo estava lá, ele super focado no seu trabalho, tranquilo. Ele que assinou uh, o ano passado uma lista para abrirem os bares em Lisboa. Nós até comentamos isso no podcast. Os caras estão fazendo o baixo assinado para abrir os bares em Lisboa. Então, esse contraste é muito absurdo. Um, Manuela, você queria falar alguma coisa?
3: Não, eu ia, eu ia falar que cada vez que a gente está, né, Paulo, diante de uma plateia de amigos que não vivem no Brasil, sejam eles brasileiros ou não, e que a gente vai relatando a situação do Brasil, é, sempre parece que a gente está fora do tom na verdade, sabe? Várias vezes eu tive a impressão, né, nesses eventos que agora não mais, né, há um, há um ano e meio, mas uh, seja quando eu lancei os, os meus livros ou quando eu fui falar, sobre, uma vez, uh, logo que acabou a eleição em 2018, eu fui convidada por uma associação que existe em Roma, que existe na Itália, que tem sede em Roma, que envolve os... Era uma loucura, a gente envolve a turma que combateu na Segunda Guerra ou seus familiares, né? Então, as pessoas que enfrentaram o Mussolini, né? Que aliás foi a data da, do seu enforcamento em presta pública foi na semana passada, para a gente pensar uma data positiva, Paulo, tu nos provocou. E aí, eu relatava as coisas do Brasil, e ah, acabando de acontecer a eleição, e as pessoas que tinham combatido na Segunda Guerra estavam muito perplexas, né porque na cabeça delas não havia nenhuma dúvida de que aquele meu relato ou era exagerado, como muitas vezes o machismo faz, né o olhar da sociedade vê quando o relato é de uma mulher, ou ele estava subestimando a gravidade do que a gente estava vivendo. Então, Acho que essa tua sensação, Paulo, né? a sensação que todos nós, que todos nós temos, né? Quando a gente vai falar em terceira pessoa para quem não está mergulhado né? no que é viver no Brasil nesses últimos anos, que a Luciana contextualiza bem. Eu diria que ainda é um pouquinho atrás, né, Luciana? 2014, na eleição de 2014, e ali no resultado é como se tivesse assim, uma. Eu tenho filha pequena, né? E tem a coisa que eu mais detesto, que a minha filha tem é aqueles slimes. Você sabe o que é aquilo? Umas gelecas nojentas, assim. A impressão que eu tenho é que foi um tsunami daquilo, sabe? Que veio vindo e tudo foi... foi, tudo foi é, é como se todo mal, Paulo, saísse, né? Então, assim... Eu, eu compartilho dessa tua sensação que a gente está... É porque a gente está fora do contexto, não é tu que estava fora né, do tom. O Brasil está fora do tom. E falar sobre o Brasil sempre nos desloca de quem vive alguma razoabilidade, alguma civilidade, alguma institucionalidade. A gente perdeu tudo né, nesses últimos sete anos.
1: Perfeito. Com essa fala da nossa convidada especial, fechamos o primeiro bloco. E vamos ao segundo, onde a conversa fica mais solta, mais caótica e podemos explorar um pouco mais as questões de Manuela Dávila. Até!
0: Podcast, de modo geral.
1: Olá, vocês do futuro, estamos aqui no segundo bloco do podcast de modo geral com a nossa convidada especial, Roberta Araújo também, Luciana Araújo Marques também, João Paulo Cuenca. João, você que vai ter que sair daqui a pouco por um chamado urgente, inesperado dos seus advogados, em função desse imbróglio absurdo com os pastores neopentecostais, você gostaria de deixar uma pergunta para nossa convidada? queria sim. É,
2: Eu queria saber a opinião da, da Manuela e se ela tem alguma informação, enfim. É, como está se dando, nesse momento, a composição dentro do Congresso para agilizar esse impeachment? Porque a impressão que a gente tem é que existe uma certa morosidade de de, de, certos, de certos atores, inclusive da, da nossa própria esquerda, é muito interessados que esse governo sangre até 2022, né? É, dentro de alguma lógica política faria sentido para disputar uma eleição majoritária daqui a quase dois anos que o Bolsonaro ficasse até o fim. É, mas, ao mesmo tempo, é, como nós todos sabemos, cada dia desse governo no poder são mais mortos. né E aí hoje eu li uma notícia, daquele Correio daquele é um cara que é líder da de uma comissão Brasil-China, é um deputado federal do PP, e parece que ele é super, ele é super articulado com o Arthur Lira, foi ele que mandou aquela aquela nota dizendo que o Bolsonaro estava doente mental, e tal, que saiu ontem. Né? E esse cara tá dizendo que, de jeito nenhum, ele vai voltar a, a ter que se curvar aos chineses, explicar o Bolsonaro para os chineses, que o Bolsonaro tem que ser removido imediatamente. Eu queria, de repente, a Manu pode ter alguma algum depoimento em primeira pessoa assim de como está acontecendo agora, porque eu acho que é eu acho que a questão mais urgente nossa é essa. Esse cara tem que, ele tem que cair imediatamente.
1: Ótimo, mas antes da Manuela responder a sua pergunta, para não perder um pouco o tom do nosso podcast, eu quero que você responda minha cara, por favor. Antes, uma das questões que mais me fez te admirar foi essa sua capacidade que tem, que você tem de abarcar várias dimensões, vários setores, e, e você sempre foi muito atenta à arte, consegue ter uma interlocução saber com a arte, você, como escritora, você busca um caminho das, digamos assim, do, do engajamento, do posicionamento, da resistência, mas você sempre é pautado, assim, para um Uh, por uma busca da sensibilidade, não é, por revelar o que é o afeto e o que é essencial na existência, na trajetória, etc. Queria que você, antes de responder a pergunta do que se for possível, Manuela, você falasse como é que é a sua relação de quem tem a importância que tem na sociedade brasileira e mesmo assim se mantém mantém esse compromisso sabe de essa dialética interna né de produzir o texto e você também é uma leitora muito atenta e vem generosamente dividindo suas leituras publicamente, o que faz muita diferença, se todas as pessoas que tivessem importância que você tem fizessem isso, certamente a literatura brasileira contemporânea teria outra repercussão sobre a sociedade, ou pelo menos assim, a quem tem acesso aos livros e a essa experiência tão singular.
3: Ainda bem que eu estou que eu, que eu concentrado na tua pergunta para eu não chorar com a fala do Paulo. <risos> que eu tô numa semana, assim, meninas, eu tô na semana, sabe quando falam que a gente tá no auge da sensibilidade? Foi essa minha semana. Vamos lá, Paulo. Eu, na verdade, te agradeço muito, achei uma pergunta muito generosa comigo. Eu, realmente, assim, eu, eu tenho uma relação pessoal muito forte, especificamente com a literatura, né, porque eu, como vários de nós, né, apesar de de não ter vivido uma vida com vulnerabilidade econômica e social, eu, tive, eu sempre encontrei na literatura o meu, spa, o meu refúgio, assim, algo que eu nunca encontrei no cinema, né, na televisão ou na produção audiovisual. Assim. Eu, eu sempre consegui projetar né, na, na literatura os meus vazios e preenchê-los com o que vocês escrevem. Né? E eu fui me dando conta disso durante a minha vida, de que, na verdade, às vezes... Eu, é, o que me salva, né, os espaços que me salvam ou que salvam a minha lucidez são os espaços que eu até apelidei de meditação ativa, né, que eu consigo mergulhar numa realidade que não é a minha positiva ou negativa, né, alegre ou triste, né, consigo, e, e consigo tentar viver outras vidas e, para mim, é muito potente. Então, é uma experiência, para mim, né, ler sempre foi uma experiência quase transcendental, assim, né, e é onde eu me encontro, né? tem gente que ama cinema, eu, eu nunca consegui ter essa relação com, com as outras manifestações artísticas como eu tenho com a literatura, desde muito pequena. Sempre foi a minha fuga e o meu encontro, uh, sempre. Nos momentos ruins, na campanha, por exemplo, para a prefeita no ano passado, talvez tenha sido um dos períodos que eu mais li na minha vida, porque eu precisava sair de mim para continuar me encontrando comigo mesma, para eu não me perder né, na violência que esses setores destinam cada vez mais contra, contra mim, por incrível que pareça, cada vez mais, embora nem eu mesma acreditasse nisso. E eu me dei conta disso que tu disseste, sabe, Paulo? Esse negócio de visibilidade em redes sociais é um negócio muito complexo, né? Eu sempre utilizei as redes sociais para informar e elas foram se tornando cada vez mais espaço de compartilhamento privado, né? E eu, um dia... Um dia compartilhei uma leitura e me dei conta que as pessoas achavam aquilo importante, né? E aí, eu justamente, o que eu me dei conta foi exatamente o que tu disseste. Eu falei, olha, se eu posso falar, se eu sou referência para alguém em alguma coisa, né? que seja, então, a partir do que realmente eu tenho de melhor, que é ler, que é tentar conhecer novos autores, que é me mudar a partir da literatura. né? Eu sou alguém que, nos últimos dois anos, por exemplo, li muito mais mulheres do que eu tinha lido a minha vida inteira, li muito mais autoras negras e autoras de países da África do que eu tinha lido a minha vida inteira, né? por outras mudanças que são políticas que eu impus para mim mesma, né? de reconhecimento dos, dos meus limites enquanto sujeito político. Então, enfim, e também acho, sou muito impressionada com isso, sabe, Paulo? Como os nossos, as nossas figuras públicas não se dão conta sobre o que elas precisam falar sobre elas mesmas, porque eu me dei conta, foi o que aconteceu, né? tanto que eu brinco às vezes com o Duca aqui em casa, falo, nossa, às vezes se eu não publico o livro que eu estou lendo, eu me sinto relaxada, porque vai que as pessoas pensem que eu não estou mais lendo agora, <risos> porque, porque virou, algo, virou algo muito legal, eu agora estou organizando um curso sobre feminismo e literatura, muito porque, porque eu estou me dando conta que muitas, me, muitas meninas que se referenciam em mim como feminista, buscam referência, né, e eu quero que elas leiam as coisas maravilhosas que outras mulheres me permitiram ler, né, fizeram chegar até mim. Então, assim, eu acho que é isso, é uma coisa muito pessoal mesmo, e, e nesse, nesses últimos, sobretudo nesses últimos dois anos, foi o que me salvou, junto com a minha família, assim, com a minha filha, foi o que conseguiu manter os meus espaços de sanidade com relação ao que o Cuenca perguntou, né, vou tentar responder... A ele primeiro, que eu realmente acho assim, eu sou muito crítica a isso desde o início do governo Bolsonaro. Né? Eu acho que nós precisamos ter coerência com o que nós falamos, né? E para mim, coerência com o que nós falamos é saber que a minha vida é um inferno nesse país, né? É saber que eu não sei se eu posso deixar minha filha na escola ou não, porque nem o espaço da escola dela é mais respeitado. Né? que as pessoas nem sequer sabem, têm ideia, né? eu às vezes vejo algumas pessoas assim, ah, eu recebi uma ameaça, Eles nem sequer sabem que, que pessoas como eu lidam com isso 50, 60, 70 vezes num dia, né? uh, em algumas semanas, né? E que tu vai ter que sair daqui por algo que é absolutamente irracional, né? não lógico, ilegal, que o Felipe Neto teve agora arquivado um negócio. Então, é, esses são os desdobramentos desse governo eu sou marxista, né? leninista, aliás, para mim, né, tem, tem um, eu brinco com as pessoas que eu transformei o conceito de realidade concreta em realidade real, né? talvez porque eu projete outras realidades, lendo às um, duas vezes, mas a realidade concreta nos impõe agir para construir uma unidade ampla para retirar esse governo e é imediato, é imediato, né? porque sempre teve ação em Jacarezinho, mas nunca teve um presidente que riu da cara do que acontece em Jacarezinho, entende? Sempre teve mais negros morrendo em situações de colapso sanitário, mas nunca teve alguém que coordenasse a política da morte. Então, eu concordo plenamente com a tua avaliação, é urgente, né? É, cada dia é um dia que mais pessoas morrem, que mais direitos são tirados, que mais naturaliza a violência e a barbárie, que de tudo, para mim, é o mais profundo. Eu acho que a gente já não se dá conta como nós descermos níveis nessa naturalização da violência, né? em sermos um país em que tudo, o tempo inteiro, é violento. Agora, a verdade é que eu também acho que a gente não tem noção de que a nossa derrota foi muito grande, Cuenca. Nós não tivemos 100 votos na eleição da Câmara para um cara do PMDB. Né? A esquerda, sendo generosa com o meu conceito de esquerda, tem 100 deputados. Então, na verdade, eu até acho que a nossa turma, eu não sou deputada há oito anos né, em Brasília, mas eu até acho que a nossa turma consegue milagre, como foi a renda emergencial, como foi o Fundeb, né, como foi ontem a derrota na Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque o Congresso brasileiro tem essa... essa catrefa de extrema-direita eleita ali na onda do Bolsonaro, né, tem, digamos assim, é uma, é, uma, é uma divisão meramente simbólica, tá, explicativa, não é numérica, tem ali um quarto, não sei, que é dessa turma meteórica, né, aí, essa coisa Bolsonaro de 2018, tem um terço, que é a nossa, um quarto, que é a nossa turma de esquerda, um pouquinho ampliada, como uma turma mais decente do ponto de vista civilizacional, né, e tem o centrão, e o centrão, meu amigo, quanto mais fraco está o Bolsonaro, mais forte fica, mais ponte consegue para o seu estado, mais emenda consegue, mais cargo consegue para as suas filhas, então, na verdade, acho que a gente precisa saber que não tem uma maioria para aprovar um impeachment, essa é a questão, o que eu vejo hoje com bons olhos é... Esse processo de construção, que é mais lento, mas que está acontecendo na CPI do Covid. Acho que ali é o espaço que pode deflagrar um processo de impeachment. Porque o impeachment ele não é só, Cuenca, lamentavelmente, a avaliação racional sobre os crimes de responsabilidade. Fosse isso, Dilma não tinha sido impechada e Bolsonaro já tinha sido no segundo dia de governo. O impeachment ele necessita de um novo pacto político para o depois, isso ainda não existe no Brasil. Lembra daquele áudio do Jucá, com o Supremo, com tudo? <risos> só, só acontece impeachment quando aquilo, não aquilo do. Né, mas quando há um, um depois. Há um dia seguinte. Qual é o dia seguinte do Brasil? Os deputados e senadores querem Mourão? Nas 10. Então, uh, né, existe aqui. Um, um vazio ainda, né? E acho, e olha que eu e eu, eu olha que eu realmente, quando que eu não tenho até esses dias no PC do B, eles riram que eu falei assim, gente, eu estou sem papas na língua, deles começaram a rir. Alguma vez tu teve? E eu falei, olha, na minha escala eu sempre tive, agora que eu não tenho mais, não tenho assim nenhuma intenção de proteger, nem de nem de eu, eu realmente acho que a gente precisa saber que os nossos deputados fazem milagre em Brasília, sabe? Porque, objetivamente, eles são uma minoria muito absoluta, né? Que é um conceito que não existe, mas e numa derrota, Cuenca, que foi muito grande socialmente, gente. Olha o um exemplo da eleição de Porto Alegre. O Paulo conhece mais Porto Alegre que vocês, né? Mas olha só. O Bolsonaro foi negado pelo meu adversário, e eu fui derrotada pelo bolsonarismo. A como? Porque o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Eu fui derrotada por fake news por ódio, por violência política de gênero, né? organizada por mentira relacionada à ideologia de gênero. Era a agenda do bolsonarismo nu e cru, muito embora o meu adversário não pudesse falar o nome do Bolsonaro. Então, a nossa derrota social ela é muito profunda. E se a gente não não olha para isso, com a seriedade que tem, com isso, né, que é uma coisa, é, é, é isso que é a sensação que eu tenho, é que eu estou mergulhada no slime, como eu disse para vocês, né, que eu tento tirar o braço para fora e eu olho cada vez em mais, né, se a gente não consegue ter essa análise, Cuenca, que as pessoas estão rindo de jacarezinho, certo, e que não é, que aqui deixou de ser só a banalidade do mal, né, os burocratas que operam o mal, não é só isso mais, <risos> Isso mais uma camada que realmente compartilha com essa agenda. Vocês não tem noção disso, a gente vai demorar muito tempo para reconstruir, porque a gente não sabe nem o que, que foi destruído, sabe?
1: Exatamente, Manuela. É isso mesmo. Luciana, para onde vamos? Eu
3: queria aproveitar
0: um pouco é, a presença da Manuela e justamente para esse destaque que ela que ela dá né, nas redes sociais para leitura, não tem como não, não, não poder aproveitar isso e um dos livros que eu vi que a Manuela divulgou e eu acho que ela até tinha comentado que ela ganhou de presente de uma amiga era o da Rosa Monteiro, né, Nós Mulheres, então eu queria que ela compartilhasse um pouco com a gente a leitura desse, é, desse, ter, desse livro da Rosa Monteiro e que daí uma curiosidade se ela também leu Dessa mesma autora a ridícula, a ridícula ideia de nunca mais te ver Tem um momento Nesse livro da Rosa Monteiro Ela está justamente falando do luto né, do, do parceiro dela Em que ela fala que Por ela não ter tido filhos Ela tinha uma relação muito mais com os mortos E com a ancestralidade Quase como né, é, essa, essa, essa posição de quem não tem filhos Não tem muito esse futuro ligado consanguineamente. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando na Manuela e nessa presença dela, não só ela coloca os livros que ela está lendo, né mas a, a, ela como mãe né, e como leitora, e daí se, se ela daí ela como mãe como leitora, pensando nessa autora, daí estaria mais voltada para o futuro através dessa descendência e não da ascendência. Não
1: sei se ficou
3: muito
0: confusa a minha pergunta, mas um pouquinho por aí.
3: Uh, queria complementar, Paulo?
1: Não, eu queria perguntar nessa. Não, eu fico
3: olhando para trás, porque eu estou com uma pilha de livro aqui atrás. Eu estava procurando nós, mulheres, que eu acho que eu botei atrás de mim, tá, Luciana? É isso que eu estava olhando aqui.
1: Queria aproveitar para te explorar um pouco mais e que você falasse um pouco também do que é o impacto de ler essas novas autoras, enfim, da produção contemporânea brasileira, já que, poxa vida, você é uma feminista e no Rio Grande do Sul, que é um estado muito machista é onde você encontra uma ética feminista muito sólida, muito bem estabelecida. Eu sempre convivi desde a minha mãe, as minhas amigas, enfim, todas as pessoas, as mulheres com quem eu tive assim mais proximidade, sabe, uma presença muito uh, lúcida e esclarecida sobre essa questão. Mas a gente está sempre aprendendo, né, Manuela, e nas pesquisas por marrom e amarelo, assim, que eu aprendi sobre negritude, sabe, é um, é um processo que te muda completamente Mente, não é? Você acha que compreende, mas, na verdade, tem, tem, tem sempre mais para ser descoberto.
3: Sabe, quando eu li Uma Rua Amarela, eu ia te perguntar se... se que ela também publica os livros que leu, mas se a Djamila leu, porque a Djamila sempre traz o debate sobre colorismo para o Brasil, né? e Uma Rua Amarela talvez seja o livro que mais exercita isso, como como que estrutura a obra né? e que justifica o debate teórico. Eu fiquei na cabeça que se ela não leu, Paula, a gente tem que mandar para ela, que eu acho que é um livro que ela que, que vai... Enfim, vai... né? uma discussão que ela talvez tenha sido a pessoa que mais trouxe para o Brasil né, sobre a diferença, sobre, sobre o que tá. é o colorismo. Uh, deixa eu te dizer primeiro, Luciana. Eu, eu, ganhei, eu ganhei o, o Nós Mulheres é de Uma Amiga Minha, né, na verdade, da Cris Lisboa, que é uma escritora fantástica, que é uma escritora muito doce. Né, foi minha colega de faculdade, a gente brinca que a gente era a turma dos losers, sabe aquela turma que eram os derrotados na universidade, e a gente e a gente se acha que mais deu certo. Então, o que já é muita coisa, né? Porque numa sociedade como como a nossa, mulheres achar que deram certo já é uma loucura, mas objetivamente nós éramos vistas como a comunista e a gordinha dentro da faculdade, né, de jornalismo, que é um lugar bastante esquisito para muitos de nós. Mas e a crise me deu e eu, primeiro que eu tenho algo que eu que eu sou, aliás, eu, eu não sou uma escritora e eu escrevo por causa disso, né? Eu, eu gosto muito do Nós Mulheres pelo esforço da, da pedagogia em contar histórias, sabe? Da ideia de, que a, de que, que a gente também precisa, na minha opinião, muito de livros que tenham espaço para pessoas que ignoram mais, né? O que mais me assusta no nosso tempo e no meu campo político, que é a esquerda, é a reprodução de uma prática tão violenta quanto a direita com quem não sabe. E, e para mim, a linguagem né, ela sempre foi um espaço de exercício de poder. Quando eu me elegi a primeira vez, eu era muito ridicularizada porque eu falava como eu falo. E as pessoas diziam mas agora tu é vereadora, eu tenho 22 anos, eu não vou falar, não vou teatralizar a minha atuação, né? porque a linguagem, o manter distante, é manter longe da possibilidade de outras pessoas que não dominam aqueles mesmos códigos, né se apropriarem do que é mais importante, que não é o código, né? é o sentido, é o conteúdo, né? não não. Então, para mim, aquele livro Nós Mulheres tem esse mérito né, de fazer de forma sintética, democrática, digamos assim, resgatar a história a história das mulheres, que é uma história invisibilizada, né, gente? Eu, eu vou dar um exemplo para vocês. Os maiores livros sobre fake news de 2018 não me citam. E eu fui o único alvo das fake news. Né? A campanha do Haddad. Eu, meu, eu falo com as pessoas, gente, como pode alguém escrever um livro de 400 páginas sobre fake news e não está nenhuma vez nenhum, nem o Joe Willis, porque a nossa história é a história do apagamento, para a gente não achar que a gente está falando de dois mil anos antes de Cristo, né? então eu acho um livro muito interessante acho que existem vários esforços como esse da Rosa Monteiro de resgatar a história de mulheres né a gente tem aquele a história das mulheres brasileiras tem esses livros sobre mulheres negras sobre os personagens negros que são mais apagados ainda da história né as mulheres negras então eu, eu acho esse esforço ali para mim se eu fosse destacar uma característica do livro é essa né esse é um livro democrático que traz histórias incríveis e traz essas, essas histórias de forma muito acessível embora eu já te, eu, eu eu, eu, eu brinquei, né? Quando a gente lê Outra Mulher, uh, e com esse tom pessoal, como ela impõe a escrita, né que, que é muito do que a Cris, ele gosta né? e, e, e e trabalha, a gente também percebe com quais mulheres essa mulher tem ranço, né? Então, eu ia lendo e marcando. Ah, tem uma implicânciazinha aqui com a... Ah, é amiga, tô... te saquei! <risos> é né? muito nítido, né? O que, para mim, também é importante, porque é a transparência, né? Quer dizer, não tem neutralidade, para opinar sobre mulheres que jogaram papel histórico, né, como são as mulheres que ela que ela aborda. Eu acho, sabe, eu, a minha filha, me, eu perguntei esses dias para minha filha, Luciana, o que que eu fazia de ótimo, né, porque eu vi uma, uma mãe contando a história sobre isso e eu pensei, ai, ah, nunca perguntei para Laura o que que ela acha que eu faço de ótimo, daí a primeira coisa que ela disse que eu faço de ótimo é ler, né, tu lê ótimo, né, tu lê livros ótimo, então, vou <risos> pensar pensei assim, bom, acho que eu acho que é uma relação que, que é das duas coisas, sabe? Não é sobre descendência só e não é sobre ancestralidade só, né? Porque, justamente, talvez o esforço que eu mais faça para mim e que tente. Passar para ela, ela ainda não é alfabetizada, né? Mas que eu tenho que passar para ela é como existiram mulheres antes de nós. Então, é sobre a construção da minha história com ela, né? E isso é sobre descendência, mas é sobre reconhecer um pouco dessas mulheres que o Paulo fala, sabe? Porque me preocupa um pouco que a gente tenha, que a gente trabalhe, como muitas meninas trabalham, com a ideia de um feminismo que surgiu agora, sabe? Esse livro da Rosa Monteiro, ele tem 20 anos, ele é lido agora, né? As mulheres carregam o filho como eu carreguei a Laura. Isso é, é uma tradição das mulheres indígenas, das mulheres africanas e, no Brasil, das trabalhadoras domésticas, que nunca tiveram com quem deixar os seus filhos. Então, esse apagamento da história das mulheres, sabe? É sempre um. É, e de um feminismo que não surgiu agora, que pode ter muito mais visibilidade agora, e preocupa um pouco, assim. Então, eu acho que é sobre duas coisas, sabe? Acho que é. Sobre o que veio, quem veio antes e por que que eu posso estar aqui, né? Por que que é mais fácil para eu estar aqui? Quem trilhou o caminho que eu, que eu caminho a duras penas, né? Não estou tirando, mas e com ela também. E eu acho, Paulo, que esse momento, né? De, de uma ascensão do movimento feminista, da maior visibilidade das mulheres... Também impõe, assim como impõe a, a aparição de autores negros, como é o caso do Tenório, do Falera, aqui de Porto Alegre, né? Impõe uma democratização uh, da, uh, do que é lançado, né? Do, do que é visto com, com bons olhos, digamos assim, pelo mercado editorial. E, evidentemente, talvez esse seja um espaço de de mais de consequências mais felizes que nós temos na internet, né? Que é a exigência e a visibilidade que a gente consegue dar, né? Então, uh, os, os, as mulheres, né? nós mulheres, temos acesso a, a textos que nós não tínhamos porque nós não tínhamos essa capacidade de pressão que temos e de visibilidade que temos hoje. Mas ao mesmo tempo Outras mulheres têm acesso, porque nós tivemos né, nesse movimento, nessa dialética, como tu citaste antes. E eu realmente, e eu, e eu vou te dizer algo, para mim, eu sei que o termo contemporâneo não é só o atual, né, mas para mim o que mais me choca, né, eu quero dizer do atualíssimo, né, mas para mim o que mais me choca são autoras que eu não tive acesso e que já nem estão mais aqui. Né? Então, quando eu li, por exemplo, Cidadã de Segunda Classe, Uh, da da Emeshito Eu fiquei chocada Que, ela, que aquela autora existia né? Que eu estava desesperada Por qualquer coisa que ela tivesse escrito E que eu não soubesse que ela existia Sendo que eu sou uma pessoa que milita desde 16 anos Que lê compulsivamente Desde os oito sabe? Eu, aquilo para mim era, era uma coisa assim Como assim essa mulher já viveu Já produziu, já escreveu Não vou ter nenhum direito de chorar Como eu chorei com Benedetti, com mais Vai ter um livro novo? Já não tem eu já conheci ela morta, né? Então, e, e essa sensação que eu, eu tenho muito com as autoras africanas, né? E com outras autoras uh, mulheres, assim: de que, uau, né? Uh, algumas escreveram as obras antes de eu nascer. Né? e essas obras só, só nos estão chegando agora, né? então talvez isso seja o que mais me chama atenção né? e isso é algo que eu percebo também no movimento feminista, porque é como se fosse algo que todas as gerações estão se beneficiando do mesmo processo ao mesmo tempo quando eu faço debate sobre educação, enfim, essas coisas né, do, de, relacionadas à, à consciência e feminismo, o que mais me impressiona é que quem me chama são as meninas de 15, 16, as mais conscientes de todas, né? As que estão ali prontas para qualquer parada. Mas quem chora, inevitavelmente, é a professora de 60, é a mãe de uma que estava lá no canto esperando a filha sair. E eu acho que isso acontece também na literatura, sabe? É uma transformação que permite que gerações de autoras e autores que ficaram marginalizados, né? por essa visão dos homens brancos, né, de uma certa elite intelectual, uh, de que aquilo, de que era só eles. né?
1: Você citou duas mulheres que eu gosto muito. Bom, a Cris Lisboa é minha grande amiga, eu amo ela. E a Rosa Monteiro, eu pude conhecê-la na, na Flip, numa uh, oportunidade específica, podemos conversar rapidamente. Realmente incrível ela. Roberta Araújo, para onde vamos, minha cara?
4: Olha, antes de fazer algum comentário, eu preciso fazer, assim, algumas considerações. A Manu falou sobre colorismo, sobre o seu marrom e amarelo, e eu destaco a importantíssima obra da Alessandra Devulski, que acabou de ser lançada pela coleção Femininos Plurais. E quem tiver interesse de conhecer mais a autora, eu fiz uma live com ela agora, segunda-feira, pelo Instagram. Ela realmente ela é uma mulher incrível. Foi de uma didática, é professora, né, doutora... Foi muito maravilhosa, então eu indico bastante essa obra. E aí, como a gente sempre fala sobre datas comemorativas aqui, eu falei na, na semana passada, nessa semana temos datas importantes. Manu deve saber de uma, de 5 de maio, né? A gente Ontem nasceu falar. o Marx e
3: hoje nasceu o Freud,
4: Roberto. Eu que sou é. uma marxista freudiana. Tô... Tá vendo? A gente precisa falar de coisas boas. Então, e é muito importante a gente falar realmente ainda sobre Marx, né, Marx precisa ser lido, né, e a gente precisa desmistificar muita coisa, né, quem tem medo do marxismo, né, do comunismo, as pessoas não compreendem ainda muito isso, e a acumulação de capital e o aumento da pobreza, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, lendo Marx, as pessoas vão com certeza compreender tudo que acontece, né, e precisamos falar também, ó, obviamente, o nascimento do Freud hoje, né, nascimento de Rubin Carter, né, boxeador, e aí a gente fala sobre injustiças do judiciário, racismo estrutural, tudo isso a gente vê ali. E aí, para falar com a, com a Manu, e, e eu poderia perguntar tanta coisa para ela, né, no Para Onde Vamos, eu acho que eu penso no livro dela, né, já no título Por Que Lutamos, né, isso é algo que eu sempre faço, todos os dias. Termino o dia, eu reflito, caramba, por que, que a gente está lutando? Para que? Para quem? Por quê? Então, essa é a pergunta aqui que eu deixo para ela, reflexão. Por que lutamos, Manu?
3: Ah, Roberto, sabe que todas as noites eu, eu, eu faço com a Laura, né? Antes de dormir, eu rezo com ela, mas justamente para fazer ela fazer o exercício, se ela tem algo para agradecer e se ela tem algo para pedir, né? Mas para ela refletir mais sobre o dia... E eu reflito, eu acabo refletindo mais que ela, porque eu tô tentando ser pedagógica, né? então eu fico, hoje eu quero agradecer, aí eu fico pensando, pô, o que eu tenho que agradecer nesse dia horroroso que eu tive, vamos lá, vamos, vamos, vamos refletir, né, para tentar, tentar, eu, 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 assim, eu, aquele livro, Porque Lutamos, ele é um pouco desse meu esforço de falar com pessoas que não querem nos ouvir, sabe, Roberta? Eu acho que a gente foi abstraindo nesse, em função do algoritmo. O algoritmo vai nos mudando cognitivamente. Né? Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos. A gente acha que isso é tema de ficção científica, daqueles filmes muito loucos que eu sempre achei muito chatos. Mas essa é a realidade. Nós estamos mudando comportamentalmente em função de como o algoritmo se comporta. Seja na, na maneira como nós deixamos de dialogar com os tons entre o preto e o branco, né? seja porque nós apenas consumimos conteúdos feitos sobre medidas para a gente, e isso também nos tira a capacidade crítica. né? Então, eu acho, acho que é importante a gente dizer isso, porque, é, para mim, que acredito na consciência, né? na tomada de consciência, a postura de setores da esquerda na internet, na vida, é uma postura anti-marxista, né? anti-ideia de consciência. Eu sempre uso como exemplo o presidente Lula, né? O presidente Lula, na década de 60, o meu partido, PCdoB, já estava na ilegalidade, já tinha gente sendo morta, já estava uma parte grande dos comunistas já tinha sido preso. 72 do Araguaia, e o Lula estava jogando futebol no sindicato dos metalúrgicos, né? Era isso que ele fazia no ABC. Se a gente tivesse destratado, né? Dito assim, ô Pelegão, tu não sabe que teve AI5, ô Pelegão, tu não sabe que. Qual seria? É uma, seria um absurdo, a gente teria perdido né, o maior presidente, ou, na minha interpretação, o presidente que mais transformou o nosso país e que, por algum processo seu, naquele, naquele período histórico, vou usar o verbo adquirir, que não é o certo, né, mas conquistou a sua consciência de classe, né? ele é o símbolo do operariado brasileiro. Então, a gente não tem esse comportamento que permite novos lulas na internet, a gente olha uma mulher que não é feminista e abstrai, que a gente fala que o feminismo é cultural e estrutural. Então, é só dela a responsabilidade de se emancipar. É só dela. É só do Paulo a responsabilidade de deixar de ser machista, de se desconstruir, mesmo que seja algo estrutural e social né, e, e cultural. É só minha a responsabilidade de me tornar antirracista. Né? Então, para mim, a gente... E aqui, e aqui não é sobre a necessidade, né? é óbvio que cabe aos homens o esforço de se desconstruir, cabe às mulheres, cabe aos brancos, não é sobre isso, e nem é sobre a obrigação, ninguém tem obrigação de nada, ninguém tem obrigação de ter paciência, a gente está aqui, as mulheres sendo mortas pelos homens, estão os negros e negras sendo executados de jacarezinho, mas se a gente quer mudar, precisa construir esse espaço, e aquele livro foi o meu esforço para fazer isso com relação ao feminismo, porque eu saí de 2018, como é que eu escrevi? Eu tomei nota das coisas que eu ouvia, né? Então, às vezes, teve uma... Eu, eu, me desculpa, mas eu tenho pavor de pessoas que acham que só quando a gente escreve difícil a gente teve alguma coisa boa na vida. Desde que eu, desde que eu fiz antropologia, eu li, tinha que ler sete vezes o texto do Stroh, eu pensava assim, esse texto podia ter sido escrito de uma forma mais fácil. Mas uma jornalista me disse assim, ah, é pueril Aí eu pensei, esse é o problema, né, amiga? Porque as pessoas que comentam essas respostas que eu estou dando aqui são as perguntas reais, os comentários reais as percepções reais, uhum, e tu acha que isso não tem sentido. Então, Roberta, hoje eu luto, né eu, eu luto há mais de duas décadas para transformar o nosso país, para a gente viver num país em que... Primeiro num país, né? numa nação, que tenha um projeto de nação, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma elite antinacional. Né? Não é só sobre capitalismo isso. Né? Na França é capitalista, tem exploração, mas tem uma elite nacional. No Brasil hoje tem uma elite que trabalha pela destruição do país. É uma loucura. né Então, talvez seja um dos únicos países do mundo que a construção desse projeto de nação tenha que ser feita por quem defende a diminuição da desigualdade, né? o enfrentamento aos ultramilionários e tal. Mas, além disso, eu luto para que a gente coloque, né? ou recoloque, eu, eu nem acho que é recolocar, mas eu acho que é colocar uma perspectiva de futuro uh, diferente, em que nós, as mulheres, pautemos essa essa construção. Então, eu me dei conta com a maternidade que não existe mais espaço para a política que eu achava que tinha que ser feita, mesmo para transformar. Que eu precisava reconstruir a política para chegar nessa sociedade mais justa, mais desenvolvida. né? E que isso tinha muito do nosso olhar, do olhar das mulheres. Eu, hoje, eu virei até às vezes alguém mais chata do que eu era, embora mais velha, mais experiente, porque eu virei alguém que demarca muito mais com essas questões, sabe? Quando a gente vai virando parecido com eles, e não é só na prática política, é no sentido, né? No lugar que a gente quer caminhar. Quando a gente perde a dimensão do que são as relações de afeto e de como isso é combustível para essa transformação, porque a retirada dessa nossa humanização é parte, do, do, é parte da vitória deles, né? Mesmo que a gente possa vencer uma eleição ou outra, né? Então eu hoje luto por isso, por isso que chama um livro sobre amor e liberdade, né? Porque eu sei que eu sou meio fora de moda na política, né? Que enfim os homens, os homens gostam de se reunir, de esquecer que as mulheres existem, de que os negros e negras existem. Mas eu luto para que a gente derrote Bolsonaro, mas não volte para o que a gente era antes dele, né? para que a gente perceba que a violência deles não é destinada às mulheres e aos negros e negras de graça, mas é porque justamente o novo reside nisso, né? e é do novo que eles têm medo, não é do velho, né? não é do velho, é do novo. Né?
1: Sim, perfeito, genial. Fechamos aqui, então, o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, onde pensamos situação ou pessoa que daria boa personagem de conto, poesia ou romance brasileiro contemporâneo. Até!
0: Podcast de modo geral.
1: Olá, vocês do futuro, retomamos aqui o podcast de modo geral, terceiro bloco, vamos começar a rodada por João Paulo Cuenca.
2: Queridos, maravilhosa essa conversa, eu vou ter que ir embora, estou muito triste, queria ficar aqui conversando com vocês mais uma hora, mas eu tenho uma audiência com, na verdade, a Associação Brasileira de Imprensa notificou o Ministério Público Federal sobre o meu caso dos processos, né? é, então hoje vai ter uma oitiva com um promotor federal lá, o promotor da República. E, e eu espero, enfim, comentar muito rápido sobre essa história toda, que isso sirva para que essa tática de assédio jurídico direcionada a, enfim, a jornalistas, escritores, ela acabe. Né? O meu caso não é o único. Há outros é, que recebem menos publicidade. Talvez o meu seja o mais numeroso até agora, mas, enfim, nenhum de nós temos nenhuma garantia de que o dia de amanhã você você pode acordar com 300 processos na sua porta de justiça especial cível e, e não ter o que fazer. né? Então, talvez o meu caso possa criar uma jurisprudência contra isso. E, nesse sentido, a, 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 a Associação Brasileira de Imprensa foi muito, muito inteligente em botar isso no MP, porque isso gera uma musculatura política para o caso. Né? E fica mais. Não é só o meu caso me defendendo dessas, dessas coisas. Né? A BI entendeu que isso me ultrapassa. E é assim que eu vejo também. E, na verdade, é o que me anima a, a, a seguir adiante. Então, eu ia estar muito mais chateado do que eu estou com isso. É isso. Obrigado e desculpa a, a sair correndo assim. Beijo grande.
3: Beijo, Coen. Tchau, tchau. Na tchau. solidariedade, meu abraço.
1: Valeu. Abração. Tchau, tchau. Luciana, vamos começar por você.
0: Paulo, eu tentei fazer a lição de casa, né? como eu disse o Cuenca no programa passado. E... É... As notícias ficam atropelando a gente, né? Quando você pensa que achou um personagem, e vem outro. Então, num primeiro momento, eu tinha pensado de novo na questão dos espaços, né? nessa, nessa cidade chamada Saudades, né? No que aconteceu ali. E, enfim, não escreveria um conto exatamente sobre é, esse caso específico desse, desse, desse jovem né? que entra numa escola infantil e faz o que faz. Mas eu fiquei pensando. É, em uma narrativa que fosse meio se deslocando por pequenas cidades com esses nomes tão característicos brasileiros. E, e eu acho que, sobretudo para a gente que acompanha a literatura contemporânea, é, por muito tempo é, essa questão da violência é, sempre ficou focada na, no, nessas grandes cidades, né? como se a violência acontecesse, acontecesse o tempo todo nas grandes metrópoles, e, enfim, a violência acontece nas pequenas cidades, não tem mais essa, essa, essa divisão é, entre a, a grande e a pequena cidade, e, e são é, também crimes que, não são uma, é, que você reconhece como algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos, então também tira até as características dos crimes típicos daquela tradição histórica naquele país, naquele local. Fiquei pensando um pouco nisso. Mas aí hoje também, Paulo, se você me permite falar de um outro personagem que eu achei curiosíssimo é, e, e que toca num tema que, enfim, desde a minha monografia é, do jornalismo, e também foi estudante de jornalismo, então eu sei muito bem do que você estava comentando, das turmas de jornalismo, que é... A minha primeira monografia chama, chamava-se De Dentro, Escritos da Periferia e da Prisão, né? Então, lá eu já trabalhei com o Ferres, né, Paula, que você conhece, mas eu também trabalhei com o Luiz Alberto Mendes, em um conto específico, e até hoje, por exemplo, hoje eu trabalho com as memórias de infância do Graciliano, mas a partir da perspectiva de que essa infância é reconstruída como um personagem de si, mas pós-cárcere, e como esse lexo, lexo do cárcere vai é, entrando em tudo. Então, tudo que se refere à prisão é, me atrai de maneira, de maneira muito forte, e eu li hoje na Folha um personagem, não sei se vocês viram, no Ceará, chamado Cícero, em que ele comenta... Eu lembrei, Paulo, eu estou fazendo uma leitura acompanhada de um defeito de cor com o Paulo, só que essa semana, justamente porque eu estava terminando o texto sobre, a, sobre os livros das, das meninas, sobre ditadura, eu não consegui assistir... E você estava comentando, né, na, na aula sobre essa, essa coisa de carregar o, o, o documento, né, o que é uhum. para um, um retinto ou um negro de pele clara é, andar sem documento, e ele, e tem um momento que o Cícero fala isso, né, que ele estava carregando um facão que seria usado porque ele era jardineiro, ele tinha tirado umas cascas de árvore, alguma coisa assim, de repente ele é preso, né, e ele estava sem documento, acho, me chamou a atenção isso, mas a, a coisa mais maluca de todas é que ele, cai, então ele é preso, mas ele fica como uma espécie, pelo menos a matéria dá essa, esse destaque, como uma espécie de fantasma do cinema, do cinema, do sistema carcerário. Perdão, é que parece coisa de cinema, né? E, e, e eu achei curioso né, que, é, por exemplo, a gente tem muito essa coisa dos funcionários fantasmas, né? E os funcionários fantasmas geralmente são pessoas que não estão onde deveriam estar trabalhando. E no caso do, do, do preso, que é fantasma, quer dizer, ele está preso e ele é fantasma porque ele não, não há o registro dele no sistema, então ele nunca sai. E de toda essa história, a parte que eu achei mais tocante, assim que eu acho que geraria realmente talvez um romance, essa coisa que também me toca muito, dos desaparecimentos. Né? Eu comentei um dia sobre como no livro do Giovanni Martins é, existe muita orfandade, né, e como os pais, é, muito, também as mães, mas muito mais os pais, são desaparecidos, né, desaparecidos políticos em outro, em outro sentido, né, que não só o da ditadura, mas para os filhos desse Cícero, eles tinham abandonado a família e tinham sumido, e na verdade ele estava preso e ninguém sabia. Né? Então achei realmente rocambolesca essa situação toda.
1: Perfeito, Manuela, o que, que você formularia, minha cara?
3: Como eu não participo sempre, eu vou falar de personagens que já devem ter passado por aqui. Pode ser tranquilo, Paulo. tranquilo. Não essa essa provocação antes, né? <risos>
1: eu
3: não posso dizer que eu sou encantada, porque eu sou desencantada por esse por esse personagem, mas eu acho ele riquíssimo para para trabalhar e fico imaginando e crio milhares de histórias na minha cabeça com o deputado Osmar Terra. Né, que é um médico, que foi militante comunista, exilado, né, que teve uma relação de formação política e de vivência da ditadura militar. Ele, foi, ele criou, basicamente, no Brasil, as equipes de saúde da família na cidade do interior, né, embora carioca, ele foi a primeira vez eleito numa cidade aqui do sul, que chama Santa Rosa, que, casualmente, é a cidade da Xuxa, que é um dos detalhes engraçados, e que ele criou as equipes de saúde da família copiando o um modelo cubano. E, numa altura da vida, ele descobriu alguma questão relacionada a, ao cérebro, né, e começou a se dedicar com estudos que muitos de nós estudamos, né, Paulo, que é como desenvolvimento cognitivo, anos iniciais, né, uhum. as questões químicas do cérebro, como elas podem ter impacto sobre comportamento, e ele simplesmente virou uma pessoa com transtornos seríssimos, né, que faz com que ele apoie, legitime e tenha entrado nessa coisa psicótica, neurótica, né, do governo Bolsonaro. Assim como eu acho o general Pazuelo um personagem de uma comédia. Daria uma comédia extraordinária. Vou, vou contar, assim, a, onde o Pazuelo surgiu na minha vida, para vocês souberem. Um dia eu entro em casa, meu marido, Duca, é, é músico, né, e, e é paraquetista. E eu entro em casa e o Duca me fala assim, e o meu amigo que virou ministro da saúde? eu olhei para ele, comecei a rir, eu falei, Duca, nem eu conheço os ministros do Bolsonaro tu não vai me dizer que tu conhece o ministro Bolsonaro, ele fala, não, só conheço, como ele era meu amigo, nós saltávamos juntos na área de paraquedas, ele é um paraquedista, exímio, um dos melhores, e eu comecei a observar o comportamento dessa pessoa, né que é um militar, que não tem forma de militar, quer dizer, é um personagem cômico, né ele fisicamente, que é um dos paraquedistas melhores do país e que, na verdade, é a pessoa que destruiu né, o nosso país, talvez o, o maior responsável na cumplicidade por esse momento, que a gente vive. Então eu acho que são dois personagens, Paulo. eu que estou assim muito mergulhada no horror dos tempos que nós vivemos, né? São personagens que me intrigam e que têm tudo para cair no nosso esquecimento. Quer dizer, dificilmente o Bolsonaro não será condenado pelos crimes que comete, mas provavelmente em dois, três, quatro anos, até nós que estamos aqui, não lembraremos mais dos seus principais cúmplices, né? E, e acho esses dois os dois exemplos mais caricatos de tudo que a gente vive, e também aqueles mais próximos desse permanente realismo fantástico que a gente está né, que a gente sempre acha que se escrevesse, seria over, eu sempre tenho essa sensação, né, eu falo, nossa, se eu levo um livro com esse personagem, Thomas marterras, eu ia dizer assim, esse autor forçou um pouquinho a mão, <risos> sabe, é. não é essa sensação, então eu, eu fico com esses dois.
1: Perfeito, perfeito. Roberta.
4: Maravilha, não falou. Parece que a gente está vivendo realmente uma distopia, né? E realmente tem uns personagens que é, hoje, por exemplo, eu vi, né? Um que ficou calado, né? Fez um minuto de silêncio na televisão lá, o, o repórter. Tão fantástico quando pessoas são confrontadas né, com estudos, com fatos, e elas não têm mais o que falar, né? Mas o meu personagem da semana focando muito no que a gente trabalha, né? na interseccionalidade, na importância de lermos mulheres, de lermos escritores e escritoras LGBTQIA+. Eu acho que eu pegaria é, o Paulo Gustavo para fazer algo sobre ele, trabalhando também na questão do direito, né, porque a gente precisa também falar o quanto a gente ainda precisa evoluir sobre os direitos LGBTQIA+, questão de também adoção, quando é o caso. Eu acho que seria um personagem incrível. Foi uma história muito bonita de luta, de amor e que, infelizmente, terminou muito cedo por conta do nosso governo genocida. Então, por conta de representatividade e literatura LGBTQIA+, eu escolheria o Paulo Gustavo.
1: Muito bom, né, cara? Você sabe que... Eu, acompanhando essa questão lá da carga de madeiras lá no Amazonas, eu vi essa notícia de que foi revogado o bloqueio da carga e do maquinário né, de madeireiros, que foi apreendido. Aquele caso lá né, do confronto do ministro do Meio Ambiente, o Carlos Salles, e o ex-superintendente da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva, que... Disse hoje ou ontem que, enfim, enquanto não tiver a decisão definitiva, a questão não vai ser que não terminou o jogo. E eu me dei trabalho de ler a sentença dessa juíza e você vê como a percepção do judiciário, e eu tenho trabalhado muito, Manuela, que é uma coisa que a Roberta também faz, essa questão né da sensibilização dos operadores do direito, e você vê que essa, essa juíza imersa naquela situação e ela consegue montar toda uma argumentação, uma motivação, para desfazer esse bloqueio uh, de uma carga que é um escândalo mundial, quer dizer com repercussão, presença notória do ministro, esse ministro Ricardo Salles, né, que é uma figura execrável. E você vê como, quando você estabelece a lente, Roberta, para as idiosincrasias do caso concreto, você vê que esse jogo de argumentação, ele é, ele é muito complexo, sabe? Embora a gente viva uh, o mundo dos memes, não é? tudo avança a partir do efeito dos memes nas redes sociais e tudo mais, uh, nós ainda estamos muito uh, vinculados a esse debate, sabe? De leitura, de interpretação e de, de determinação quem está certo, quem está errado, o que é nulo, não é? o que tem uh, vício de finalidade, desvio de finalidade, etc. Então, como diz o Silvio Almeida, que na minha opinião é um dos intelectuais mais importantes do país, e não de hoje, já há algum tempo, ele diz que nós precisamos, junto aos nossos pares, às nossas companheiras, nossos companheiros, nunca perdermos de vista, que é importante sempre problematizar, sabe? Sempre colocar a discussão, contemplando um conjunto de elementos, informações e densidade teórica, porque isso é importante, sabe? A gente não pode descuidar. Com isso, nós terminamos o podcast de modo geral 52 com a presença iluminada de Manuela Dávila e não menos iluminada de Luciano Araújo Marques, Roberta Araújo e João Paulo Cuenca que teve de se ausentar um pouco antes para lutar a sua guerra. Muito obrigado. Até.
0: Podcast de modo geral.